0: Lautakunnan erityisistunto alkaa. Tervetuloa lautakuntapodcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Hiljaisuutta pyydän. Istunto alkaa. Tänään sunnuntaina 22. päivä joulukuuta 2019 lautakunnan väki pysähtyy tutkailemaan kulunutta vuotta 2019 sekä tiirailee tulevaa vuotta 2020. Lautakunnan pohdinnat yhteen kasasin minä, Tuomo Pekkanen, lautapeliharrastaja ja lautapelit.fi Tampereen myymälän myymälä vastaavaa. Jatkoimme siis toisena vuotena peräkkäin lautakuntapodcastin julkaisemista ja pääsimme tässä jaksossa vuoronumeroon 59 asti. Tämä on ollut omalta osaltani aivan mahtavaa, että ylipäänsä olemme saaneet kasaan tällaisen porukan, jonka kanssa rupatella ja käydä läpi mielenkiintoisia pelejä ja asioita pelaamisen ympärillä. Erityiskiitos podcastin mahdollistamisesta menee tietenkin lautapelioppaan Mikko Saarelle, joka on mahdollistanut lautakunnan nauhoittamisen sekä julkaisemisen tänäkin vuonna. Kiitos tästä Mikolle. Voisimmekin siis kuunnella, mitä Mikolla on sanottavaa vuodesta 2019.
1: Moro. Mikko tässä moi. Ja kuten tehtävänanto oli, vähän summataan nyt vuotta 2019. Vuosi on vielä hieman kesken, joten numeroihin pitää suhtautua varauksella, mutta ihan hyvältä pelivuorilta tämä näyttäisi. 600 pelikertaa, sataa eri peliä, noin 70 uutta peliä ja pelattujen pelikertojen porkeenkiin äh, kreittausten keskiarvo 7,8 eli siihen voi olla kyllä aivan tyytyväinen. Jos kasin pintaan saa, niin sehän tarkoittaa, että on pelannut enimmäkseen hyviä pelejä. Vuoden uutuuspeleistä nousee kyllä muutama selvästi ylitse muiden. Jos tämmöisen tiiviin viiden kohdan listan tässä nyt antaisin, niin altiplano on ihan selvästi ykkönen. Se on huikea pakarakennuspeli, joka keväällä tuli tutuksen, jota melkein parikymmentä erää tässä vuoden mittaan pelattiin. Tafestri yllätti, sain sen aivan sattumalta ilman oikeastaan minkälaisia ennakko ja on pelannut sitä enemmän yksin pelinä kuin varmaan mitään muuta peliä yhteensä. Se oli aika yllättävää. Mm, Conflict of Heroes täytyy nostaa esiin. Se oli sotapeleissä nyt tämmöinen askel taas syvempään päähän. Sellaista intressiä aina silloin tällöin ollut, mutta aina ne on vähän karjoutunut. Tätä on nyt jonkin verran pelattu ja tässä ihan hyvin tuntuu oleva detaalin kohdillaan. Res Arkaana ihan oikeastaan sattumalta sain käsiini ja yllätti, yllätti sekin, ei ollut oikeastaan mitään odotuksia ja tämä paljastui todella, todella mainioksi pikkupeliksi Altiplannon ohella mun näitä uusia ysireittauksia. Ja D-Tavernen im Tiefenthal eli Tillintallin Taverna, Wolfgang Varsin uusi, uusi peli. Ei en tiedä onko se ihan niin hyvä kuin Quacks of Quedlinburg, mutta... Aivan kelpo pakarkennuspeli tämäkin. Mainitaan nyt vielä, että puolelle tuli kyllä kanssa hyviä hyviä uutuuksia. Tuli sekä Decrypto tämmöiseksi peliharrastajapartiupeliksi ja sitten Just One tämmöiseksi vähemmän peliharrastajapartiupeliksi. Aivan kelpon pelejä molemmat. Muista vuoden tapahtumista lautapelaamaan oli aivan mainio ja Pari ihan hauskaa radiokeikkaa tuli tehtyä, eli kesällä Jarmo vaan Kevyet mullat ohjelmassa taputeltiin Kevyet mullat tuuriin perustuville lautapeleille. Ja nyt sitten joulukuussa kulttuuri ykkösessä puhuttiin 40-vuotiaista triviaal pursuitista ja vähän muustakin. Ja tota, ihan siis hyvä pelivuosi, ei, ei mitään pahaa sanottavaa tästä vuodesta. Tarkempaa analyysiä seuraa sitten lautapelioppaan puolella tuossa tammikuun, tammikuun puolella ja mun omaan englanninkieliseen peliblogiinkin tulee perinteinen vuosikatsaus tuossa alkuvuodesta. Tämmöinen yksi loppuvuoden projekti tässä on ollut on lautapelioppaan uudistus koska lautapeliopas täyttää ensi vuonna 20 vuotta, niin sen kunniaksi tulee uusi ulkoasu toivon mukaan heti tammikuun alusta, mutta saapa nähdä joululla mistä nyt riippuu, että ehdinkö saada sen siihen mennessä aikaiseksi, Ja nähtäväksi. Ei muuta kuin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta ja mukavia pelejä myös vuodelle 2020. Kiitos. Vuonna 2019
0: Lautakuntapodcastia nauhoitettiin 22 jaksoa. Rauhoitimme siis nauhoitustahtia viime vuoteen nähden noin kahteen jaksoon per kuukausi, joka on sopinut mainiosti siihen tapaan, ja jolla podcastia yleensä nauhoittelemme ja näin ehdimme pelata hieman enemmän pelejä ja muutenkin kai tämä tyyli sopii meidän aikatauluihin hieman paremmin. Lautakunnan jaksoilla on ollut... Noin 300 kuuntelijaa per jakso siellä podcastin puolella, sekä YouTube-versioita on katsottu noin 100-150 katselijan toimesta per jakso. Tämä on näin pienen harrastajaryhmän podcastille aivan mainio saavutus. Mitä saavutuksia Annika Saarolla on omasta mielestään ainakin pelipuolella ollut vuodelle 2019? Sen kuulemme seuraavaksi.
2: Moikka! Tässä on todellisuuspakoblogin Annikan katselmusta menneeseen vuoteen 2019. Jos vuotta 2018 kuvasi termi sitius altius fortius, niin vuosi 2019 oli siihen verrattuna appassionato andantino manon troppo. Eli lautapeli oli varsin intohimoista tänäkin vuonna ja pelejä tuli kokoelmaan ja pöydälle pelattavaksi suht nopealla tempolla. Ja moni myös nopeasti poistui kokoelmasta. Mutta touhu oli silti juuri ja juuri hallinnassa. Maltoin palata vanhempiin peleihin ja tutkailla samaa peliä pidemmän aikaa, ja se tuntui hyvältä. Yllätyin, kun laskin, että uusia reittauksia on vuoden alusta tähän mennessä tullut silti peräti 111. Mitä sitten tuli pelattua? Niistä vanhoista, yli kaksi vuotta vanhoista, hyvistä peleistä muun muassa Roleplayeria, The Manhattan Projectia, Concordiaa ja Gemploa. Uudemmista peleistä vakuuttivat edelleen Architects of the West Kingdom ja Battle for Rokugan. Ensipuraisun perusteella Everdell ja Quacks of Gedlinburg on pelejä, joihin haluan ehdottomasti tutustua paremmin. Uusi klassikko-osastolla kävi pinta nimittäin viimein voin sanoa pelanen iskytheä, joka oli hyvä, ja Pitskaaria, joka ei uponnut, ja Wolfia tai siis sen One Night's Ultimate-versiota. Lautapelisivistys on siis kasvanut. Paras ensimmäistä kertaa pelaamani peli oli Terraforming Mars, ja parhaat vuoden 2019 ensijulkaisut. Koneistorakennus Lintupeli Wingspan ja kortin värväys, setin keräily Amul. Vuoden yllättäjiä nimeän kaksi. Sokkona tilattu kaksinpeli Take ja hieman Seven Wondersia muistuttava Dungeon Draft. Kannattaa testata näitä, jos tulee tilaisuus. Nousevana henkilökohtaisena trendinä tunnistin loppuvuodesta onnenkoetuspelit. Niissä jokin nyt kiehtoo selvästi. Yllä mainittu Quacks of Gerlinburg on hyvä esimerkki. Kickstarterissa kävin vain kahdesti vinkuttumassa luottokorttia, koodauspeli Moonin ja Ludicrationsin uudelleen julkaiseman On The Undergroundin kohdalla. Muutaman kerran olin vähän päkätä muitakin pelejä tai päkkäsinkin ja sitten peruin muun muassa Merchants Covin. En oikein tiedä, miksi enää on, osaa innostaa Kickstarter-kampanjoista, mutta se ehkä liittyy tähän yleiseen rauhoittumiseen lautaperiharrastuksen kiivaimmista ensimmäisistä vuosista, kun kaikki piti saada ja kokea heti. Onneksi pelipiirikin pitää huolta siitä, että aika moni lupaava potkustartattu viritys saapuu tänne Turun huudeelle ja sitä pääsee kokeilemaan. Vuodesta 2019 maininnan ansaitsee vielä Litsan lautapelikerrossa järjestetyt Litsakon elokuussa ja Puurojuhla joulukuussa. Ylen kulttuuri jossa olin lautapelioppaan Mikko Saaren ja psykologi Vesa Nevalaisen kanssa keskustelemassa lautapeleistä, pelaajien valinnan raatityöskentely sekä ihanainen BGG-appi, jonka otin alkuvuodesta käyttöön. En enää ymmärrä, miten olen pärjännyt ilman tätä appia tai miksi ne ole aiemmin tajunnut kuinka ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä on kyetä selaamaan kännykästä pelikertoja ja reittauksia vaikka joka päivä. Ensi vuodelta odotan vieläkin hieman maltillisempaa pelaamisen tempoa. Hyllyssä odottaa pelivuoroa moni henkilökohtainen suosikki ja häpeä kimaltelee parikymmentä nimikettä. Paineita en silti aio ottaa. Hyvää joulua ja uutta vuotta 2020 kaikille!
0: Oma vuoteni 2019 oli aika ennätysmäinen siinä mielessä, että pelasin ennätyksellisen paljon pelejä, niin kotona kuin Tavernan viikko-peleissäkin. Jotain kertoi myös se, että toisin kuin aikaisempina vuosina sain jopa useamman pelin yli kymmenen pelikertaa vuodessa kategoriaan. Tämä on ollut aikaisempina vuosina todella harvinaista hupia. No, pelit jotka pääsi tähän ovat 09, Pearls. The Game, sekä Lord of the Rings Journeys in Middle Earth ja tietenkin Terraforming Mars. Mitä pelejä lautakunnan jäsen Konstig nostaakaan esille? Se selviää seuraavaksi.
3: Hyvää iltaa täältä joulukuusen varjosta. Joonas puhuu työläinen blogista. Kertoo teille pelivuodestaan 2019. Kun katsoo tilastoja, niin tämä on ollut hyvin samanlainen pelivuosi kuin edellinen. 2018 jälleen kerran on pelannut lähemmäs 200 eri peliä, joista tietysti valtaosa kerää vain ihan yhden tai kaksi pelikertaa, mutta on siellä tämmöisiä massamonstareita, jotka on 20-30 jakoa ehtinyt kerryttää. Tänä vuonna tällaisia massamonstereita, jos niitä mainitaan, ne kuitenkin jossain määrin leimaa sitten sitä vuotta niin ykkösenä on Scott Almsin Claim Claim on tikkipeli kevyt kahden pelattava tikkipeli tai kolmen tai neljän lisäosalla ja sitä on semmoinen 30 jakoa tänä vuonna yksin meillä pelattu helposti ja kovasti ollaan siitä tykätty ihan suosikki perhepelejä ja toinen semmoinen Ihan nykyiseen suosikipärhepelejä on sitten toinen parisenkymmentä pelikertaa kerryttänyt Azul 2, eli Azul Stain Glass of Sintra. Mainitaan sitten näistä tämmöisistä vuoden, sanotaanko aikuisten peleistä tai harrastajapeleistä. peleistä, Stefan Feldin Carpe Diem, joka tässä syksyllä meille hankittiin ja on nopeassa ajassa kerryttänyt kymmenisen pelikertaa jo ja noussut vaimon ja omallekin ihan suosikkilistoille Carpe Diem, siis loppuvuoden raketti. Mutta sitten näitä pelattujen pelien listaa kannattaa tämmöiset pelit kuin Karuba Junior, Rumpel Ritter, Lohikäärmeen henkäys, Richard Ritter Schlag. on Haban lastenpelejä. Eli jos ette ole kuullut niistä ihan kauhean paljon, niin se selittää. Nämä on siis pelejä, joita voi 3-4-vuotiaan kanssa pelata. Ja meidän tästä kolmi neljävuotiesta pojasta on kasvanut tänä vuonna aikamoinen pelihirmu. Hän on ollut ajoittain isänsäkin innokkaampi pelintarjoaja. Ja, ja tota, hänen kanssaan on tullut sitten pelattua aikamoinen liuta. Kiinnostavia tai vähemmän kiinnostavia lastenpelejä. Mutta kävi tässä nyt niinkin hyvin, että hän jo ennen viidettä ikävuottaan halusi oppia ja oppikin parhaan lastenpelin, jonka minä tiedän, eli Rainer Knitsian Kilpikonna-kisan. Ja Kilpikonna-kisa on sitten parikymmentä pelikertaa se tänäkin vuonna kerryttänyt ja on, on jälleen kerran yksi vuoden pelejä meidän taloudessa. Ensi vuodelle odotan siis... Oikein mukavaa vuotta, joitain kickstartereita on tulossa ja hyvän näköistä peliä julkaisuhorisontissa ja uutta pelaajaa kasvamassa kotitaloudessa, joten oikein luottavaisin mieli 20-luvulle. Ei muuta kuin kiitoksia kuuntelijoille ja puutuilaisen lukijoille ja oikein hyvää joulua ja uutta vuotta sinulle.
0: Vuodelta 2019 on nostettava erityisenä positiivisena pelikokemuksena pari partypeliä, Monikers, Team 3, Just One sekä Decrypto. Nämä ovat sellainen nelikko, jolla pärjäisi hyvinkin monenlaisissa tapaamisissa ja monenlaisten pelaajien kanssa. On yksinkertaista Just Onea ja Team 3 ja sitten ehkä vähän monimutkaisempaa Decryptoa ja Monikers nyt vaan yksinkertaisesti on aina hauskaa. Näiden parissa toivoisinkin pääseväni viettämään hetkiä myös vuonna 2020. Mitä positiivista Christian Pestillä onkaan jäänyt käteen vuodesta 2019?
4: Kuunnellaan se seuraavaksi. Terve. Tässä on Christian Pöydällä-blogista. Vuonna 2019 tuli pelattu ihan kivasti. Tuli keskityttyä enemmän siihen laatuun kuin määrää ja siinä pääasiassa ihan tuli onnistuttuakin, että semmoista keskiverto-höttöä ei tullut oikeastaan pelattua, vaan silloin kun pelattiin, niin koetettiin pelata sitä ihan timanttisinta kärkeä. Periaatteessa etittiin ja tutkittiin paljon enemmän kuin normisti sitä, että minkälainen peli tähän päivään tulee sopimaan ja sitten sieltä löytyikin sitä hyvää tavaraa. Ja ehkä erityisintä tässä vuodessa oli se suomennosten hyvä määrä. Sieltä tuli todella hyvää tavaraa, kuten esimerkiksi ihan viimeisimpinä dekryptoja Just One, ja ihan erityismaininta tietysti Terraforming Marsille, joka oli todella hieno työ. Vuoden paras kokemus. Se tuli varmaan PAX PAMIR Second Editionistä. Se oli hienoin kokemus varmaan, kun se yllätti. Silloin kun siihen Saaren Mikon pöytään istuin, niin en kyllä tien yhtään, että mitä olisi luvassa. Se pelin kulkuja. Pelaajien välinen kanssakäyminen oli todella hienoa. Siinä oli, ne, oli isoja kortteja ja strategisia ja taktisia valintoja ja se itse peli, mutta jotenkin silti se mitä pelaajien välillä tapahtui, niin se oikeasti ratkaisi sen voiton. Ja se oli tosi unikkia, erikoinen kokemus. Ja Mistään en oikein mitään tajunnut, mutta tosi mielenkiintoinen ja todella haluaisin vielä joskus kokeilla uudestaan. Vuoden pettymys oli ehkä tämmöinen peli, mikä ei missään nimessä ole. Huono peli. Welcome to... Siltä odotti just sitä timanttisuutta, että se olisi todella hyvä, lähes täydellinen, mutta lopulta jää jotenkin semmoinen fiilis, että se ei tiennyt, että mikä se on. Se oli vähän liian pitkä, mutta kuitenkin yllättävän vaikea, että se olisi voinut olla lyhyempi. Ja vaikka se oli vaikea, niin se ei ollut tarpeeksi hyvä. Mutta tämä siis vaan jotenkin, kun siltä haki sitä että tämä olisi niin kuin nyt todella hyvä juttu, mutta sitä se ei ollut. Mutta silti pelaisin kyllä ihan milloin vaan todella mieluusti, että ei missään nimessä huono peli, mutta odotukset oli korkeammalla. Ensi vuodelta odottaa jotenkin samaa mitä tältä vuodelta. Mitään semmoisia erityisiä kraalinmalja ei ole, Näköpiirissä, jota erityisesti odottaisi vaan, että tulisi pelattua hyviä pelejä ja kyllä nyt on ehkä niihin suomennoksiinkin jäänyt semmoinen pieni himo, että sieltä jotain oikein loistavia uusia tapauksia löytyisi. Ja wavelength kyllä olisi kiva isommalla porukalla päästä kokeilemaan. Mutta saa nähdä. Katsotaan mitä vuosi tuo tullessa.
0: Mikä setti jätti nyt sit vähän niin kylmäksi vuonna 2019? No, hmm, Ginkkopolis oli todella hämärä viritelmä. Papillion perhospeli oli nyt vaan viritelmä. Mutta ehkä nyt jos jotain negatiivista on keksittävä, niin se tympeen pelikokemus oli kuitenkin äskettäin pelaamani Doctor Who Time of Daleks-peli, vähän niin kuin toinen pelikerta itse asiassa vaimon kanssa. En oikein voi ymmärtää, miten jatsin jälkeläisestä saa näin häsmäisen viritelmän, ja siis pelin aikana, vaikka ei ollut ensimmäinen pelikerta edes, niin piti koko ajan olla nokka kiinni ohjekirjassa, eikä siltikään tuntunut oikein siltä, että olisin ymmärtänyt, miten asioita pitäisi edistää. Se ei ollut kauhean hyvä, hyvä pelikokemus. No, kuunnellaanpa, olisiko koko perhe pelaa Mirvalla jotain parempia pelikokemuksia jaettavaksi kanssamme.
5: Mirva
6: tässä koko perhe pelaa blogista moi. Vuonna 2019 mä olen pelannut aika paljon, ainakin mun omalla mittapuulla, eli pelikertoja on kirjattu yli 200 eri, eri pelille. Pitkälti sen ansiosta, että mä oon käynyt viikoittain pelikerhossa, hyvinkään pelikerhossa pelailemassa, ja, ja sitä en aikaisempina vuosina oo päässyt säännöllisesti tekemään, niin se on ollut kyllä tosi, tosi kiva juttu. No ihan loppuvuodesta pelitahti kyllä sitten vähän hiipu, koska meille syntyi vauva, mutta toivotaan, että se tästä nyt sitten taas pikkuhiljaa, pikkuhiljaa lähtee liikenteeseen. No harrastus on tavallaan myöskin laajentunut, eli mä sain postissa. Ekan Kickstarter-pelini, Everdellin, ja siihen sitten sen ensimmäisen lisäosan. Ja eka kertaa olin myös lautapelaamaan tapahtumassa talkoolaisena, mikä oli kans tosi kiva kokemus, ja meinaa mennä uudestaankin kyllä. Positiivisinta pelikokemusta kun mietin, niin mä alkuun mietin sakradaa, koska se on pelinä ihan tosi kivamman pelannosta tosi monta kertaa hyvässä seurassa, ja meillä on ollut hienoja hetkiä sen pelin kanssa. Mutta sitten mä mietin, että mikä peli olisi semmoinen, että yksittäisetkin pelikerrat olisi jäänyt jäänyt mieleen, ja se peli on Spirit Island-yhteistyöpeli. Siinähän pelaajat on, on henkiä, jotka puolustaa sitten saarta, jonne uudisasukkaat on hyökkäämässä. Näillä hengillä on keskenään täysin erilaiset ominaisuudet ja vahvuudet. Mikä osaltaan tässä yhteistyöpelimuodossa, kun usein on ongelmana se, että joku pelaajista sitten sitä peliä vähän niin kuin ohjailee, niin kun ne on hyvin erilaiset nämä pelaajien henget, niin se pikkusen sitä sitten riskiä poistaa. Henkeen tehtävänä tosiaan on ajaa, ajaa pois ne uudisasukkaat, käytännössä tappaa tai siirellä niitä uudisasukkaita tai herättää pelkoa niistä. Peli etenee voimakorttien avulla, eli niitä sitten. Pelaat valitsevat, mitä voimakortteja haluu kierroksella käyttää. Yleensä mä en yhteistyöpeleistä välitä, mutta tästä mä nyt jostain syystä tykkään. Tässä on vähän samaa fiilistä, kun pelaa ihan normipeliä toista, toista vastaan, niin sama, sama fiilis tulee tätä peliä vastaan pelatessa. Mä oon tätä puolison kanssa pelannut ekan kerran alkukeväästä. Me eka peli voitettiin helposti ja päätettiin sitten seuraavaa, että no, nostetaanpas nyt vähän vaikeustasoa. Valittiin hyökkäijiksi ruotsalaiset ja hilattiin vaikeustasoa vähän ylöspäin. No, hävittiin tietysti. Peli piti palauttaa sitten kirjastoon ja jäi kovasti kaivelemaan. Lainattiin uudestaan, pelattiin samoja ruotsalaisia vastaan ja taas sitten hävittiin. Ja uudelleen sama juttu. Kirjaston peli tämä on, ja aika pitkä oli se varausjonokin siinä, niin aika pitkä tuli raamankaari tähän, tähän tarinaan, eli Vasta sitten marraskuussa voitettiin vihdoin ne ruotsalaiset. Eli yli puolen vuoden mittainen projekti tästä tuli. Ja monta-monta kertaa saunalautella pohdittiin, että mitä meidän olisi oikein pitänyt tehdä toisella tavalla ja mikä strategia sitten seuraavalla kerralla ruotsalaisia vastaan valitaan. Ja selvästi tämä on ollut semmoinen vaikuttavin pelikokemus tänä vuonna ja ehdottomasti harkitaan, että pitäisikö tämä peli hankkia omaksi, vaikkakin ne ruotsalaiset nyt onkin voitettu. No sitten mä mietin, että mikä voisi olla semmoinen pelipettymys. Mä itse ostan aika vähän pelejä ja pääasiassa lainataan kirjastosta tai pelataan kavereiden pelejä. Joten ehkä sit niitä odotuksia ei niin paljon ole, kuin mitä verrata sitten, että jos odottaisi pitkään jotain tietyn pelin ilmestymistä ja sitten odottaisi, että milloinkaan se saapuu postissa ja näin edelleen. Niin sitten jos niitä odotuksia ei ole, niin ehkä ei sit niin älyttömästi petykään. Mutta. Ehkä Asulin Sintra-versio oli kuitenkin sitten se pettymys, koska sitä mä osasin vähän etukäteen odottaa. Mä tykkäsin kovasti Asulista ja ajattelin, että Sintra sen jotenkin sitten uudelle tasolle. Mutta jotenkin se oli vaan tosi muovinen ja tuntui ihan satunnaiselta, enkä mä ollenkaan osannut suunnitella siinä niitä omia vuoroja. Mutta sitten useamman pelin jälkeen mä kuitenkin opin tykkäämään siitä, mutta ei se sen asulin tasolle koskaan, alkuperäisen asulin tasolle koskaan kuitenkaan nousu. Odotuksia ensi vuodelle. Mä muutamaa peliä odotan. Lapsille mä haluaisin hankkia minecraft peli, eli on tulossa semmoinen Minecraft Builders and Biomes-peli. Ja meidän lapset tykkää Minecraftista kovasti ja tää peli vaikuttaa ihan kelpo peliltä, niin sen ajattelin nyt sitten ostaa ja katsoa, että mitenkä se toimii. Alkuvuodesta pitäisi sen, sen tulla. Lisäksi mä haluaisin päästä kokeilemaan sellaista peliä kuin Mekanika, joka on Mary Flanaganin uutuuspeli. Siinä rakennetaan semmoista siivousrobottien kokoamislinjastoa, ja kuulostaa ehkä teema oudolta. Mutta siinä rakennetaan palapelinpaloista tehdasta, ja ne on se tosi hienon näköisellä pyörivällä alustalla tarjolla ne palat. Eniten muuta siis kiehtoo just toi teema. Eli mä, mun oma ala on, on robotiikka, ja sen takia just robotteihin automaatioon liittyvät pelit on kiinnostavia ja jostain syystä, jos nämä että ko on sellaisia, että mä olen aina tykännyt, niin on tosi kiva, että nyt semmoinen lautapelikin tulee. Mutta ennen kaikkea odotan sitä, että pääsen taas palailemaan takaisin sinne pelikerhoon, että viikoittain pääsis taas kokeilemaan kivoja pelejä. Että nyt vähän aikaa vauvan kanssa ja katsotaan kotona, mutta sitten olisi tarkoitus mennä takaisin pelailemaan kavereiden kanssa. Semmoisia ajatuksia tästä vuodesta ja tulevasta. Nautinnollista uutta pelivuotta kaikille.
0: Pakkohan se on minunkin vielä nostaa erikseen tuolta positiiviselta puolelta pari peliä, joita pitäisi saada lisää pöytää. aikaa niin sanotusti vuonna 2020kin. Alexander Fisterin uusi Marangaibo jätti yllättäen paremmat fiilikset kuin Mombasa, joita molempia pääsin siis pelaamaan äskettäin ihan ensimmäistä kertaa. Lisäksi lisäpelejä alle oikeastaan tahtoisin Titchusta ja vaikkapa Potion Explosionistakin. Näitä positiivisia nostoja on itse asiassa ollut aika hankala tässä miettiä ja valita, koska pelasin niin älyttömän montaa, älyttömän hienoa peliä vuonna 2019. Kuunnellaankin siis, miten Kaisaarto onnistuu tässä hyvien pelien valinnossa?
7: Kaitsu blogista terve! Vuosi 2019 on pitänyt sisällään mulla noin 700 kirjattua pelikertaa ja yhteensä 230 eri peliä. Toi nyt kuulostaa aika suurelta määrältä, mutta itse asiassa siinä on vähemmän pelikertoja kuin kertaakaan noin neljänä vuotena, mitä mä olen näitä tilastoja pitänyt. Mikään uusi pelityyppi tai Kenre ei oikeastaan noussut tänä vuonna pinnalle, mutta Lord of the Rings Living Card Game ja tietokoneella pelattu Magic the Gathering Arena on saaneet selkeästi eniten pelikertoja. Tähän vuoteen kuuluu myös tavalliset pelituomaroinnit ja kolmen Litsan pelikerhon yleisen pelitapahtuman järjestelyt. Oli niitä mukavia tehtäviä tämän vuoden varrelta. Kävin myös kansalliskirjaston pelinäyttelyssä Helsingissä, mutta sen pesi kyllä aika selkeästi vierailu Sveitsin Skifimuseon museoon Vierdon Siellä oli keväällä käynnissä semmoinen suuri pelinäyttely, jossa oli laajasti esillä lauteja, ja roolipelejä, ja se oli tosi hieno. Mulle vuoden positiivisimmat pelikokemukset, no niitä oli oikeastaan aika monta. Voisi mainita Iris kaugen joka on todella nopea juna Sitten on Tulipobble, joka on huutokauppa- ja arvospekulaatiota tulppaanikaupassa sisältävä peli. Sitten tuommoinen kuin Roleplayer-saakaan kulva Kartograffers, joka on kenties kaikki aikojen paras kupongin täyttöpeli. Siinä on jopa vähän interaktiota muiden pelaajien kanssa. Sitten tietysti on Wingspan, tämä Tukun palkinto tosi kaunis lintupeli. Oli kyllä mukava, helppo oppia ja etenee tosi sutjakkaasti. Ja vuoden positiivisin yllätys oli ehkä tällainen vähän tunnettu peli kuin Dungeon Draft. Siinä draftetaan kortteja ja kehitetään omaa tämmöistä fantasiasankariporukkaa ja sen taitoja ja parusteita ja sitten mätkitään monstreita pataan. Tosi mukava peli. Ja kotimaisten tärkein julkaisu tänä vuonna oli ehkä toi Terraformin Marsin suomi-versio ja pelihän on erinomainen. Vuoden pelipettymykseksi mä... Ehkä laittaisin ton Reiner Knitsian laaman, joka vaikutti ennakkoon niin kuin hypen perusteella siltä, että siitä voisi tulla oikein hittifilleri. Mutta toisin kuitenkin kävi, eikä, eikä se peli saanut kyllä yhtä ilmaa siipiensä alle niin meillä. Toinen pettymys oli se, että joudutin tänä vuonna jättämään lauta väliin. Vuodelta 2020 Mä toivon ehkä eniten tilaisuutta päästä pelaamaan noita pitkäkestoisempia pelejä, jotka odottelee hyllyssä. Vuoro jo pitkään. Siellä on muun mm. muassa pari Splotterin peliä, Food Chain Magnate ja Indonesia. Ja sitten mä odotan sitä, että mä saan järjestettyä lähiaikoina itselleni tilaisuuden tutustua tuohon Max Wikströmin suunnittelemaan ja lautapelit Fin julkaisuksi tulevan Agemoniaan. Se on tämmöinen fantasia-roolipelestä ammentava kampanjapeli, joka vaikuttaa oikein lupaavalta tapaukselta noiden ennakkotietojen perusteella. Siinä oli mun mietinnät ja... Toivotan kaikille kuuntelijoille oikein hyvää joulua ja pelirikasta uutta vuotta.
0: Tänä vuonna en päässyt itse ihan niin moneen pelitapahtumaan, mitä olisin ehkä halunnut, mutta toisaalta pääsin taasen kerran Essenin Spielmessuille. Olin siellä töissä ja olihan se ihan mahtava kokemus jälleen kerran. Sekä olin myös lauantai-päivän töissä lautapelaamaan tapahtumaan kauppakeskus Redissä tänä vuonna ja sekin oli oikein hyvä tilaisuus. Pääsin myös sitten lautapelisuunnittelukilpailun tuomarina osallistumaan myös Tampereella paikallisen Dragon Hitpoint-tapahtumaan, ja se oli myöskin oikein mainio, mainio Dragonin sivutapahtuma, johon voisin kyllä joskus myöhemminkin osallistua. Ropecon ja aktiivikon sekä muut kotimaiset konit jäivät kuitenkin sitten tältä vuodelta ehdottomasti väliin, paitsi tietenkin meidän oma vähän niin kuin Lautakunta-podcastin vähän oma koni kesällä. Ehkä sitten ensi vuonna lisää koneiluokin. Kuunnellaanpa siis, mitä seuraavaksi Essenin kävijämme Mehdero oli mieltä vuodesta 2019.
8: No se on Tero blogista tässä. Terve! Niin pyydettiin sitten tiivistämään lautapeli 2019, joten se vaan sopii. Vuos 2019 meni suurten osalta ihan tuttuja latuja. Viikkopelejä vakiporukalla. Päälle runsas kattaus muuta pelailua. ja pelitapahtumista tänäkään vuonna ei lautapelaamaan jäänyt väliin. Niin ja se ykköstapahtuma oli se Spielmessut, joka tuli nyt koluttua yhdeksännen kerran. Se on muuten hieno elämys se, jota lämpimästi suosittelen kaikille lautapeleistä kiinnostuneille. Mutta sitten jos mennään ihan yksittäisiin peleihin ja lähdetään niistä positiivisimmasta. Kyllä mulla Carpe Diem nousee omalla listalla ihan sinne terävimpään kärkeen. Siinä pelissä Stefan Feldvärkkäsi kyllä varsin suoraviivaisesti eteenpäin kulkevan, mutta kinkkisiä valintoja sisältävän laattaasettelun, jossa ei ole mitään muuta vikaa kuin se karu ulkoasu. Ja se on siis aidosti tosi karu. Toinen vuoden highlighteista on Pictures. Tämä partupelien kirkkaampaan kärkeen kurottava kuva on tosi hilpeä laitos. Pelissä jokainen joutuu varsin ympäripyöreillä välineillä, jotka siis voi olla vaikka kengännauhat tai kiviä ja puutikkuja, niin rakentamaan karkeat vihjeet muille pelaajille, jotta nämä osaavat sitten poimia isommasta matriisista juuri sen oikean kuvan. Hilpeä hauska peli, jossa odottelu ei ole kuin nimeksi, sillä kaikki pelaajat tekevät vihjeitä ja arvailuja samaan aikaan. Pistäkääpä siis pelinimiltä Pictures mieleen. No se kolmas positiivinen olkoon kartograffers. Rollett Rightkendreen alan olemaan enemmän kuin tympäätynyt, sillä yrittäjiä on ihan liikaa ja uusia ideoita liian vähän. Mutta kartograffers on, vaikkakaan ne ihan täydellinen, siltikin erittäin hyvä. Siinä on pelettään vaihtuvat tavoitteet ja se, että sä aikaa rustaat rustamaan öhkömyhköjä, monsuja kaveripaperiin ja hän sinun ravistelee tuttua peligenreä siinä määrin kivasti, että kartograffers pääsee kyllä jatkoon. Mutta että pettymykset? Tämä onkin hankalampi, sillä vuoteen 2019 ei sellaista selkeää pettymystä oikein tahdon löytyy. Monia ihan sellaisia nimipelejä toki löytyy, joista mä en niin välittänyt, mutta kun ei ollut etukäteisodotuksiakaan, niin ei niitä oikein selkeäksi nostaan. pysty nostaan. Taisi se, että nyt on ehkä yksi, jolta odotin enemmän kuin mitä sain. Peli osottaa liian pitkäksi sisältöönsä nähden, ja sitten se oli täynnä käytettävyyskukkosia, jotka ärsytti jo siinä pelatessa. Toinen pettymysten joukko laskettava on laskettavaa vanhempaa perua oleva Glad Road. Tämä Uwe perin työläisten asettelu. Niin no, nämä uven työläisten asettelut nyt lähtökohtaisesti on mulle jo vähän huonossa huudossa, mutta jotenkin ajattelin, että nyt tässä Glass Roadin kohdalla... Peli olisi riittävän napakka ja sitten se yhtäaikaisten roolivalintojen tuoma lisätenho olisi tehnyt pelille kutaa. Mutta ei tämä nyt lähtenyt lentoon. Ja mitä tulee vuoteen 2020? No sen osalta ei ole suuria suunnitelmia. Mä en ole mikään tavoitteellinen pelaaja tai aseta muutenkaan mitään henkilökohtaisia haasteita pelaamisen saralla. Mennään siis sillä mitä kaapeista ja kaverilta löytyy. Mikä tahtoo sanoa? Että tullaan pelaamaan paljon tuliaisia, mutta siihen päälle sitten uudempaa ja vanhempaa ja hyväksi havaittua ja koettua. Oikeastaan näillä elämäohjeilla voisinkin toivottaa kaikille kuulijoille mukavaa pelivuotta 2020 ja pysyköhän kuulolla myös ensi vuonna. Moi moi!
0: Vuonna 2020 jatkamme siis lautakunnan nauhoittelua, olkaa huoleti. Oletettavasti jatkamme samalla tahdilla ja samalla tyylillä kuin nyttenkin, ja pidämme tammikuun jälleen kerran lomaa nauhoittamisesta. Koitamme tässä samalla vähän ehkä miettiä ja keksiä ja pohtia, miten lautakuntaa viemme eteenpäin, ja vinkkejä ja ehdotuksia otamme totta kai aina vastaan, vaikkapa mailitse osoitteeseen lautakunta at tai heittelemällä vihjeitä tai vinkkejä tonne podcastin vaikka podcastin kuuntelujuttusi kautta tai YouTube-kanavan puolelle. Viimeiseksi kuunnemme sitten vielä Miira Hartemon mietteitä tulevasta ja menneestä.
5: Noppapotin Miira tässä moi. 2019 alkaa olla paketissa. Ja Tässä kun nyt muistelen tätä vuotta, niin tämä on oikeastaan ollut mun aika hyvä vuosi. Että pääsin pelaamaan hyviä pelejä. Että määrällisesti ei ei nyt ihan huimaavia lukuja. Ei hirveän montaa pelikertaa kertynyt, mutta olosuhteisiin nähden mun mielestä aika hyvin pääsin kyllä. Ja pääsin lautapelaamaan niin, ja sillä lailla mulle tärkeisiin juttuihin yksi semmonen ehkä peli, minkä nyt voisi tässä nostaa, niin Wingspan oli mullekin kyllä tämän vuoden yksi hiteistä. Varmaan aika monelle muullekin se jotenkin on semmonen peli, että illalla kun olen tosi väsynyt ja en jaksa mitään ihan hirveän monimutkaista, mutta haluan kuitenkin semmoista vähän... Aivotyötä vaativaa, että saa ajatukset irti siitä arjesta, niin se on, se on ollut oikeastaan siihen aika passeli. Mm. Myös uh, Die Tavernen von uh, on uh, vu, tämä Vulkan varsin uutuus. Tosi kiva, vähän semmoinen erilainen. Mm. Partypelipuolella just tässä tämän kuun aikana. Tuli kokeiltua toi Paranormal Detectives, mikä oli mun mielestä tosi kiva. Ja semmoinen sovi meillä siis pikkujouluihin tosi hyvin. Kannattaa kokeilla, jos tykkää, tykkää Kluedosta, mutta ei tykkää Kluedosta. Mitään semmosia ihan hirveitä ää, pettymyksiä mulla ei ollut. Ehkä sen takia, että mä, mä en ollut mitään semmosia hirveän suuria odotuksia luonut millekään pelille. Ticket to, to ride London nyt oli vähän semmonen turhake mun mielestä, mutta tuota, en mä tiedä, voiko nyt sanoa, että se oli mulle pettymys, kun en mä siltä odottanut juurikaan mitään. Mutta tulipahan nyt koettua sekin. Ensi vuodelta mulla ei oikeastaan ole semmoista mm, peliä, mitä mä nyt voisin tähän sanoa, että mä odotan Muuta kuin ehkä Everdellin lisäosat Belfair ja Spirecrest. Ne on sellaiset pakkohankinnat mulle. Että en ole hirveästi edes tutustunut vielä, että mitä kaikkea kivaa sieltä on tulossa. Koska ainahan on kaikkia ihania timanttisia pelejä tulossa. Varmastikin. Ja kyllä ne sitten kohdalle osuu. Mä ehkä lähinnä toivon, että pääsen just pelaamaan. Niin kuin semmosia omia suosikkipelejä ja sitten aina silloin tällöin jotain kivoja uutuuksia se on ehkä lähinnä se mihin mä aion nyt tähdätä että oletan, että pitkät monen tunnin pelit nyt kun ei tänäkään vuonna, niin ei varmaan vielä ensi vuonnakaan mun pöydälle valitettavasti pääse mutta että sitten näitä hieman kevyempiä ja lyhyempiä Pelejä on sitten varmasti mahdollisuus saada pöydälle. Mä myös hirveästi odotan, että päästään jatkaa lautakunnan kanssa. Tämä on mulle semmoinen henkireikä. Tämmöisen aika hektisen arjen keskellä niin on mukava päästä keskustelemaan peleistä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on yhtä intohimoisia pelaajia. Ja tämä on ollut tosi hauskaa tänäkin vuonna. Ja eiköhän jatketa. Näillä merkeillä taas sitten 2020. Kiitos ja kuulemisiin.
0: Näin apulteltiin kasaan vuoden 2019 Lautakunta-podcast. Kiitos minunkin puolestani vielä kerran teille kaikille kuuntelijoille. Lisäksi haluan kiittää kaikkia Lautakunta-podcast-kollegojani tältä vuodelta ja myös edelliseltä vuodelta. Kiitos oikein paljon. Teidän kanssanne on ollut tosi hauska turista. Mutta nyt ei muuta kuin oikein hyvää joulua sekä rauhallista uutta vuotta aivan kaikille. Palataan asiaan taas helmikuussa 2020. Se on morjes. Lautakunnan kokoontuminen päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi, Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille. Lautapeliopas.fi esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa suosittele muille ja arvioi podcastiamme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita palautetta ja aiheideoita osoitteeseen lautakunta Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja eli noppapottia, todellisuuspakoa, puutyöläistä, pöydällä ja lunkisti-blogeja.